0: Crier ou effort ce message qui était si important pour moi de eh, « Mais bien sûr qu'on peut y arriver, mais bien sûr qu'on peut réaliser nos rêves ». Euh, soit on me regardait un peu de haut en mode euh, oui mais bien sûr Karine soit on avait un petit sourire en coin parce qu'on ne prenait pas forcément au sérieux et avec le temps euh, j'ai parfois entendu aussi des mots qui moi m'ont blessé, comme quoi euh, ouais, bah, hé, arrête d'être trop naïve ou... des fois t'es un peu trop optimiste en fait
1: Les déviations racontent les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez nos podcasts sur Acast. Tout de suite, un nouveau portrait, une nouvelle histoire, une nouvelle déviation.
0: Eh bien, donc je m'appelle moi Karine Moneron, j'ai 44 ans et je suis coach professionnel et praticienne également PNL. Euh, alors moi, j'ai vécu dans le Grand Ouest, j'ai vécu en Mayenne. C'est un département qu'on ne connaît pas forcément parce qu'il est pile poil sur la trajectoire vers la Bretagne. et euh, Mais voilà, on le traverse, souvent notamment en train, mais on ne s'y arrête pas. Et pourtant, c'est un magnifique département, et euh, plutôt rural, mais avec des paysages très très chouettes et inspirants. Et euh, voilà, j'y ai passé euh, toute ma vie, toute mon enfance, jusqu'à ce que je, je, je réalise ce rêve de, de pouvoir devenir un jour journaliste. Euh, et pour cela, euh, j'ai pris soin sur le chemin de continuer à me faire plaisir et donc euh, j'ai fait des, des études d'histoire, parce que j'adorais l'histoire et, euh, et puis de fil en aiguille, j'ai déjà commencé à mettre un peu mon pied à étrier donc j'ai fait des stages dans des radios locales, dans des presses écrites locales et puis de fil en aiguille, euh, je me suis installée dans, dans ce métier qui me faisait rêver avec une vraie révélation pour l'image et, euh, et cette révélation que, ok, journaliste, mais pas n'importe où, à la télé parce que cette lumière, cette couleur allait capter des émotions, allait capter des regards, allait capter un grain de peau. Ça me, moi, ça me procurait déjà beaucoup d'émotions. Et c'était devenu donc une évidence. Et à partir de là, euh, voilà, j'ai été chercher les écoles qui allaient bien via un parcours en alternance où là, moi aussi, j'avais besoin d'être dans la pratique du métier euh, le plus tôt possible. Et puis, de fil en aiguille, euh, voilà, euh, j'ai intégré une télévision locale, puis une télévision régionale, donc cette fois en Bretagne, qui euh, s'appelait à l'époque d'ailleurs TV Braise, qui appartenait au groupe TF1. Et de fil en aiguille, eh bien, en étant dans le groupe TF1, euh, j'ai progressé. Après, je suis parti en Normandie, à la découverte de nos régions. Et là, j'ai intégré le bureau de correspondance de TF1 en Normandie, à Caen. Et, euh, et puis ensuite j'ai basculé euh, sur Paris où là j'y ai passé plus d'une plus grosse dizaine d'années et, euh, et j'y ai vécu des moments absolument incroyables en fait euh, en devenant journaliste moi j'allais euh, assouvir un besoin qui était déjà très présent en moi depuis toute petite euh, je suis une grande contemplative des beautés de ce monde je suis une grande contemplative du potentiel humain et en devenant journaliste, non seulement j'allais découvrir, me nourrir de tout ça, mais j'allais être non seulement plus au contact de ça, mais j'allais pouvoir en plus le relayer et le témoigner. Et donc pour moi, c'était une énorme chance. Donc ça a été un parcours euh, dont euh, tout était parfaitement à sa place et dont je ne regrette absolument rien. J'ai autant euh, d'excellents souvenirs en région sur des reportages... Euh, Parmi mes plus beaux souvenirs, par exemple, il y a euh, ce, un, un reportage où euh, je pars. Euh, à l'époque, j'étais même toute seule. J'étais donc euh, à TV Brise en Bretagne et je pars toute seule avec ma caméra sur le dos, mon pied, mes 15 kilos de matériel. Je prends la route à 5 h du matin pour aller, euh, pour aller faire le lancement en fait, de la pêche à la coquille Saint-Jacques, à Saint-Quai-Portrieux. Et, euh, et je me souviendrai toujours de cette image où euh, il est donc 5 h 30 du matin, j'arrive à quai il y a le capitaine du bateau qui me voit arriver avec ses deux marins et je vois dans leur regard pff, allez, c'est parti, on amène on accueille une petite pépette avec son matériel, on va voir comment ça va se passer et, euh, et je me suis bon, c'est pas forcément gagné mais euh, mais, mais j'adore la population bretonne aussi pour ça, c'est que ils ont un cœur absolument énorme, une générosité incroyable et ça a été une journée absolument fabuleuse où j'ai découvert des hommes, des expériences de vie, des émotions. Et puis évidemment, comme tout était à sa place, les conditions météo étaient magiques. Et euh, je suis partie avec la pleine lune, avec toutes ces petites lumières de cette cinquantaine de bateaux qui avaient autour de nous, et c'était déjà des étoiles dans mes yeux. Et on est rentré euh, 7-8 heures plus tard, euh, accompagné par les dauphins pour nous ramener au quai. Et je me suis vue reprendre ma voiture avec mon matériel pour aller faire le montage de ce reportage que je venais de faire, parce qu'il fallait absolument qu'il soit diffusé le soir même. Donc c'était quand même une grosse journée et avec une énergie absolument incroyable dans la voiture en me disant « mais ces moments-là sont absolument incroyables ». Et je l'ai vécu pourtant toute seule et j'étais n'étais pas forcément en équipe, comme j'ai pu le vivre par contre après en étant, en étant sur Paris. Et là, c'est aussi ce dont moi j'avais besoin, c'est de vivre ces expériences en équipe à plusieurs, notamment face à l'actualité qui peut être très riche et variée, autant malheureuse comme aussi très joyeuse et puis très intensive. Et, euh, et mes meilleurs souvenirs euh, en étant sur Paris, c'est les moments qu'on vit en collectif en fait, que ce soit dans la douleur ou dans la joie, oui on peut être face à des personnalités euh, politiques internationales euh, que tout le monde aimerait rencontrer et c'est un privilège d'être au contact de ça, mais ce qui est surtout un privilège, c'est euh, de vivre ça à plusieurs et puis c'est d'aller apprendre le meilleur de ces personnes-là aussi et moi c'est vraiment, cette... vraiment ce qui m'a animée pendant toutes ces années, c'est c'est aller comprendre et voir, être témoin de ce que nous, humains, on est capable de faire. D'aller voir tout ce potentiel et, et toutes ces choses absolument incroyables qu'ils sont capables de faire, ces hommes, ces femmes, qu'elles soient boulangères, qu'ils soient, euh, qu soient mécaniciens, qu'ils soient présidents de la République ou chanteurs, et, euh, et voir ces talents s'exprimer, que ces personnes en ont conscience ou pas. Moi, j'avais besoin d'être au contact de ça, et donc du coup, ça m'a pendant euh, pendant de nombreuses années. Depuis toute petite, ce que j'expliquais tout à l'heure, euh, je suis une grande contemplative. Donc euh, du petit papillon euh, qui va se poser sur une fleur au fond du jardin, comme euh, oui, du dauphin que je vais voir sur les reportages à la télé et qui me faisait déjà totalement rêver. Et je suis aussi une grande contemplative de, de, des performances humaines, de ce qu'on est capable de faire, de « tiens, pourquoi lui, il a réussi et pas lui ?» Donc j'ai euh, j'ai en moi depuis toute petite ce, ce rapport à la vie et à ce qu'on peut faire de notre vie qui est peut-être très idéaliste, mais depuis toute petite, je suis convaincue d'un truc, c'est qu'on peut vivre la vie de nos rêves. Je suis convaincue d'un truc, c'est que tout est possible et que, bien sûr qu'on peut y arriver. Et parallèlement à ça, j'ai aussi une certaine capacité de résilience. Euh, voilà, il y a eu des hauts et des bas dans ma vie, comme certainement voilà, pour beaucoup de, de personnes et, et j'ai une certaine capacité à prendre du recul par rapport à ces problématiques qu'il peut y avoir qu'on peut vivre et que j'ai pu vivre et une capacité à prendre du recul mais aller chercher du coup les ressources en face j'ai une capacité à être nature plutôt très optimiste il y a un problème, ok donc quelles sont les solutions en face de toute façon on doit affronter cette difficulté donc comment on le fait donc il y a cette capacité à aller on va y arriver et puis il y a ce truc en moi qui est évidemment qu'on peut peut-être vivre la vie de nos rêves parce que ce temps de vie il est très court j'ai ce truc là en moi très très longtemps. Mais depuis que je suis toute petite aussi, euh, mais peut-être que ça ne se voit pas, mais euh, j'ai aussi pendant été très longtemps très timide. Donc euh, j'étais plutôt celle qui était euh, cachée au fond de la classe ou sur le côté sur les photos. Et, euh, et les rares fois où quelque part j'osais crier ou effort ce message qui était si important pour moi de eh, « mais bien sûr qu'on peut y arriver, mais bien sûr qu'on peut réaliser nos rêves ». Euh, soit on me regardait un peu de haut en mode euh, oui mais bien sûr Karine soit on avait un petit sourire en coin parce qu'on ne me prenait pas forcément au sérieux et avec le temps euh, j'ai parfois entendu aussi des mots qui moi m'ont blessé comme quoi euh, eh, arrête d'être trop naïve ou... des fois t'es un peu trop optimiste en fait et ce regard c'est c'était pour moi finalement un jugement parce que c'était parce que ce que je suis, mais c'était juste un regard des autres, ils avaient, ils avaient le droit de le ressentir ainsi, mais, mais pour moi c'était blessant parce qu'en fait je crois qu'il n'y avait pas autre chose qui était plus important pour moi. Et donc bah, tout doucement, avec les années, je me suis dit eh, « écoute hein, ton message, là ton truc est super important et vibrant en toi, eh, ben, tu vas le laisser en toi et ça va très bien se passer, tu vas voir ». Et, euh, et puis donc les années ont passé et donc j'ai pu réaliser moi-même ce fameux grand rêve de un jour, eh peut-être que moi aussi je serai derrière la caméra et filmer tout ce que j'ai pu voir à la télé qui me faisait déjà rêver quand j'étais petite un jour toi aussi tu deviendras journaliste et encore plus à la télé donc j'ai eu toutes ces années qui m'ont complètement nourrie parce qu'en fait quelque part à travers tous mes reportages c'est comme si euh, j'étais en train de, de me prouver à moi-même hey, regarde tous ces gens et ces femmes que tu rencontres ils sont en train de faire des choses absolument incroyables. C'est possible. Ils ont réussi à vivre leur vie. Et, euh, et j'en étais témoin. Et je me suis dit, mais évidemment que ton message en toi, euh, il a toute son importance. Et, euh, et continue de l'entretenir, continue de l'entretenir. Et puis, donc, euh, voilà, les années passent. Et, euh, et malheureusement, euh, la concurrence audiovisuelle euh, étant ce qu'elle est, euh, des chaînes d'information commencent à se développer, etc. Et ça commence à impacter aussi notre manière de travailler. L'augmentation des chaînes d'information commence à impacter notre manière de travailler et par ricochet, ce temps qualitatif avec les gens dont moi, j'ai tant besoin. Peut-être un peu plus que les autres, mais, mais moi, je, 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 pourrais, je pouvais passer des journées entières avec certaines personnes, parce qu'une fois le reportage fini autour de leur problématique, j'avais qu'une envie de leur dire oh, « On peut en, continuer à en parler. Vous pouvez me dire ce que vous avez appris de ça et comment ça s'est passé ?» En fait, c'est ça, ça qui me nourrissait. Et comme j'avais de moins en moins ça, à me nourrir dans mon travail, et eh bien tout doucement, j'ai commencé à compenser et à aller chercher, chercher ailleurs dans ma, dans ma vie personnelle. Et j'ai commencé à me nourrir et à plonger dans le développement personnel, à, à essayer d'apprendre et de comprendre, encore une fois, toujours euh, comment on fonctionne là-haut dans notre tête, comment on fonctionne dans notre corps, qu'est-ce qui fait que euh, telle personne va réussir euh, sa vie et puis d'autres vont complètement subir les événements. J'avais besoin, certainement encore peut-être inconsciemment, d'aller chercher des éléments de réponse d'aller chercher des éléments de réponse. Et plus je me nourrissais, moi, dans ce développement personnel, dans ma vie personnelle, et, et c'est vrai, moins j'étais nourrie dans mon travail. Et, euh, et tout doucement, euh, j'en suis arrivée à, à, à ce moment où euh, je suis tombée dans une espèce de phase de brouillard, parce que plus j'avais de la clarté sur... OK, donc au, au fur et à mesure de ce que tu apprends sur euh, nos ressources à nous à soi, euh, ok, je crois comprendre qu'on peut vraiment réaliser nos rêves, on a vraiment des potentiels qu'on peut, qu peut incarner, révéler, et que finalement, le principal ennemi qu'on peut avoir, c'est nous-mêmes. Ok. Et donc plus j'avais des, des certitudes, plus c'était clair dans ma tête, et plus j'avais aussi la certitude d'une chose, c'est que je crois que j'étais peut-être plus à ma place dans ce métier que j'avais pourtant adoré. Et là, a commencé à, à s'installer un, un, un joyeux brouillard et un joyeux mal-être en moi en me disant, euh, bon, bah... Il est peut-être temps de passer à autre chose. Et s'il était temps donc, de quitter ce travail que j'avais tant aimé Et s'il était temps que tu prennes un peu plus de, au sérieux et que tu mettes de la valeur sur ce que toi, tu as envie de dire et de faire et de révéler Et, euh, et là, c'est devenu très compliqué dans ma tête et dans mon corps parce que je me suis dit, euh, attends, euh, t'es folle ou quoi Donc là, tu es en train de me dire que... Euh, tu veux quitter un travail que tu as adoré, qui continue d'ailleurs à faire rêver autour de toi, qui t'a fait rêver juste parce que tu n'es plus autant aligné, parce que ton rêve à toi, ce serait de dire aux autres que vous avez raison d'en de, avoir un, un rêve. Et vous pouvez certainement prétendre à, à, le, à le concrétiser, à l'incarner, le, le vivre un jour. Euh, et puis en plus, je te rappelle que bah, ton propre euh, Marie a fait lui aussi une reconversion il n'y a pas si longtemps. Donc, tu es, euh, es devenu un peu le pilier financier de la famille. Donc, ça complique un peu les choses. Et puis, euh, et puis je te rappelle aussi qu'à chaque fois que tu as crié un peu haut et fort ce message de hey, « On va y arriver. » Évidemment que c'est possible. Évidemment que nos principales, principaux obstacles, ils sont dans nos têtes. Euh, on t'a souvent regardé avec ce regard. Arrête d'être naïve un peu et arrête d'être optimiste. Donc, j'avais tellement peur aussi du jugement des autres. Donc, la peur du jugement des autres euh, la peur de quitter ce métier que j'avais tant aimé mais, mais qui ne me nourrissait plus autant euh, la peur aussi d'impacter du coup ma famille, mon quotidien financièrement et puis surtout tu vas vers quoi après en fait et donc je me suis dit écoute c'est pas grave encore une fois tu laisses tomber tu remets un bon couvercle sur ce qui te fait vibrer au fond de toi et puis ça va aller et puis ça va aller et puis ça a duré quelques mois et puis au bout de deux ans il euh, y en a un qui m'a rappelé à l'ordre c'est mon corps et au bout de deux ans, donc là, on arrive en 2018, je fais un burn-out. On est à, je crois que c'est un, un matin d'octobre 2018. J'emmène mes enfants à l'école à pied, comme je le faisais depuis, depuis tout le temps, parce que j'adore ce moment-là. Et je remonte le chemin. Et là, je suis incapable de marcher correctement. Je suis totalement épuisée. Et je me surprends par ce moment de flottement. Je dis, mais qu'est-ce qui t'arrive Et je rentre chez moi. Et la perspective d'affronter une journée euh, bah, qui est la journée d'une journaliste où on ne sait pas vraiment où on va aller, avec qui, sur quelle actualité, mais une chose est sûre, c'est que je vais avoir ce matériel sur le dos, etc. Euh, je m'en sentais totalement incapable. Je vais voir mon médecin traitant pour une fois, pour moi, parce que, évidemment, euh, comme moi, j'étais par mon et par ce métier qui était passionnant depuis des années, euh, je ne voilà, me préoccupais pas forcément de l'état de santé de mon corps, et, euh, et là, j'arrive à cette fatalité, enfin, pas cette fatalité, mais cette, cette certitude, cette vérité qui est là euh, c'est votre corps ne veut plus avancer comme avant. Donc là, il va falloir vous poser les bonnes questions. Et cette période de burn-out, ça a duré euh, 9 mois. Ça a été un voyage euh, hyper inconfortable, mais certainement l'un des plus beaux voyages aussi de ma vie. Inconfortable parce que du jour au lendemain, on ne comprend pas ce qui se passe. Parce qu'encore une fois, euh, moi, j'étais plutôt hyper active dans l'énergie et dans 15 milliards de journées à gérer en même temps de par le front du travail et le front familial. Et puis, euh, et puis surtout, il y a ce déni, en fait. « Ah non, 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 mais euh, pareil, bon, ça va passer. Ça va passer, je suis juste fatiguée. Euh, c'est normal, c'est vrai que ces dernières années ont été un peu denses. OK, ça va passer. Et puis finalement, euh, j'ai mis trois mois. Trois mois, déjà rien que trois mois avant d'accepter ce, ces mots, je suis en train de faire un burn-out » je suis en train de réaliser que mon corps ne veut plus avancer si je ne l'écoute pas. Et ça a, été, euh, ça a été un très, très beau moment parce que là, euh, j'ai réalisé à quel point euh, il avait envie de me, me dire des choses, de m'exprimer des choses que je ne voulais pas entendre depuis trop longtemps. Et, et à partir de là, j'ai commencé cette incroyable aventure de la reconnexion à moi. Eh hey, ma belle, qu'est-ce que tu voulais vivre Tu te souviens tu ne disais pas que bah, les rêves, c'était important, que beaucoup de choses sont possibles si on prend le temps de se reconnecter à soi, de s'écouter, de voir comment on fonctionne. D'ailleurs, tu te souviens, il y a 2-3 ans déjà, tu as commencé à aller récupérer, glaner plein d'informations. Et c'est vrai que j'avais commencé déjà en plongeant dans le développement personnel. J'avais déjà acquis un certain nombre de connaissances sur l'énergie, le sommeil, la neurosciences. J'avais tellement besoin de comprendre comment mon corps fonctionnait déjà. Mais alors là, j'y suis allée à 2000%. Enfin, à 2000% avec le, la vitesse que me proposait mon corps à ce moment-là, qui était une vitesse quasi nulle. Donc si mon corps lui était totalement à l'arrêt, la, euh, enfin en tout cas en termes d'énergie, euh, mon cœur lui était au taquet. Et, euh, et donc j'ai passé ces neuf mois à, à me reconnecter à, à qui j'étais, à comment je fonctionne. J'ai été questionnée euh, des experts, des thérapeutes, et, euh, et j'en suis ressortie avec cette certitude que, bon, eh bien je crois que ton métier d'avant, c'est vraiment maintenant ton métier d'avant. J'ai réussi à en faire le deuil, ce qui n'a pas été simple. Mais, euh, mais j'ai surtout ouvert enfin une porte, la porte de celle que je voulais devenir. Et ce n'a pas été si simple, parce qu'évidemment, euh, on commence à en parler autour de soi. Il y a l'incompréhension. Mais comment ça Mais pourquoi Mais tu es sûre de toi Mais qu'est-ce qui va se passer En fait, euh, je suis sûre d'une chose, c'est que je ne sais pas ce qui va se passer. Mais je suis sûre aussi d'une autre chose, c'est que je ne veux plus vivre... En, en mettant de côté et sous un couvert tout ce que j'ai besoin de dire, de vivre et d'exprimer. Et, et étonnamment, à ce moment-là, euh, j'ai été enfin totalement confiante et à ma place et à l'aise avec ce qui allait se passer. Pour la première fois, je, je, je découvrais l'incertitude du lendemain avec aucune visibilité et pourtant chaque minute qui, qui arrivait était totalement à sa place dans mon parcours, dans mon cheminement. Et donc, très rapidement, eh euh, j'ai quitté mon travail. Et euh, je crois que c'est quasiment six mois après, euh, on a même déménagé en province. Parce que je ne me voyais pas avoir un après euh, en région parisienne. C'est quelque chose auquel on aspirait en, en famille, être au contact de plus grands espaces, d'un peu plus de nature. Et puis, euh, nous sommes partis euh, déménager en Bretagne et, euh, et on y est maintenant depuis, euh, depuis deux ans. Et comme j'avais ce besoin de continuer à comprendre comment ça fonctionne pour moi, mais de plus en plus pour pouvoir le partager, le témoigner et puis euh, bah, même idéalement en fait, accompagner les gens qui étaient dans les mêmes problématiques par lesquelles j'étais passée, euh, bah, je suis devenue coach professionnel. Et donc j'ai repris mes études, ça a été un parcours absolument passionnant. où Là j'ai continué à, à apprendre encore et encore sur, là, sur ce qui se passe dans nos têtes, dans nos corps et, et comment on peut interagir, comment on peut faire en sorte que on vive un peu plus une vie en cohérence avec ce qu'on a envie de vivre. Et puis, encore dernièrement, je continue à me former, à apprendre. Je suis, je suis devenue praticienne PNL pour, là encore, aller chercher des outils bien spécifiques pour essayer de, de rendre en plus ce chemin de, de, de découverte de qui on est bah, plus léger, plus joyeux. Parce que moi, c'est ce, ce à quoi j'aspire au quotidien, c'est avoir une, une vie voilà, qui me ressemble, dans laquelle je me sente bien à ma place, et surtout imprégné de légèreté et d'amour parce que c'est ce qui est le plus important je pense pour pour vivre ce moment de vie qu'on a et qui est qui est si court euh, la PNL c'est donc la programmation neuro linguistique euh, c'est une pratique une approche qui a été euh, qui a été créée dans les années 70 par Richard Bandler aux États-Unis et euh, et dont l'objectif finalement euh, en tout cas le, le constat finalement assez simpliste est de dire euh, Écoutez, on a tous euh, une perception spécifique euh, des événements de la vie qui nous entoure. Donc, quel que soit, la, quel que soit ce que l'on vit, eh bien, notre cerveau euh, en retient des pensées, des émotions. Et puis, de la manière dont on les perçoit, eh bien, si c'est positif, si j'ai une pensée positive, une émotion positive, parce que je viens de vivre un moment heureux... Il y a fort à parier que les actions qui vont en découler derrière vont plutôt être elles aussi positives et joyeuses et, cré et constructives. Et puis il y a fort à parier aussi que les résultats derrière vont, euh, vont être eux aussi positifs. Et comme les résultats sont positifs, ça va générer de nouvelles perceptions, pensées, émotions positives, etc. Donc on rentre dans un cercle vertueux. Mais par ricochet, évidemment, si je vis des choses qui sont compliquées pour moi à vivre, que j'entretiens dans ma tête des pensées qui soient négatives avec des émotions que ça va générer dans mon corps, puisqu'évidemment, ma tête et mon corps étant systématiquement liés, euh, si je pense que je suis nulle et que dans mon corps, je le ressens avec une boule au ventre, il y a fort à parier que l'action qui va être menée derrière eh ne va pas forcément être très satisfaisante pour moi. Et puis évidemment, bah, le, résultat, le résultat derrière euh, voilà, va être dans la même tonalité. Donc, je vais faire un résultat dont je ne vais pas du tout être satisfait. Je me dis, bah, voilà, la preuve, je suis nulle. De toute façon, j'ai toujours pensé, voilà, voilà ce que ça a donné, voilà le résultat et hop, on recommence ce cercle un peu dramatique de et voilà pensée négative action négative résultat négatif et finalement la seule chose dont on a le contrôle c'est cette perception on n'a pas le contrôle sur les actions des autres sur les événements on n'a pas le contrôle de, de ce qui peut se passer autour de nous la seule chose dont j'ai le contrôle c'est de la manière dont je vais le ressentir et le penser dans ma tête j'ai la capacité de me dire Ok, donc là, euh, cette voiture, euh, le conducteur n'a pas fait attention, il devait être concentré dans sa tête, il a juste failli m'écraser. J'ai eu la peur de ma vie, euh, ça a impacté ensuite tous les rendez-vous que j'ai eu derrière, et pourtant c'était des rendez-vous importants. Si à ce moment-là, inversement, je me dis, ok, cette personne contre laquelle je suis très très en colère, elle a failli m'écraser, oui mais peut-être que pour X raisons, en fait, elle était très pressée, parce que peut-être que voilà, elle a quelqu'un dans sa famille qui est malade, etc., et, euh, donc évidemment que ce n'était pas volontaire, ce n'était pas intentionnel. Et si tu te dis juste, non, écoute, euh, tout va bien en fait. J'ai même hyper bien réagi. Je suis dotée d'une capacité d'adaptation à toute épreuve. J'ai bien réagi. Je suis en plus toute, euh, a priori, en vie. Euh, D'ailleurs, je vais vers ces actions à venir. J'avais prévu des rendez-vous qui vont super bien se passer. Et puis à la fin de la journée, en fait, euh, je serais ravie de ma journée, alors que certains auraient pu subir cette même journée parce que dès le départ, bah non, elle avait mal démarré. Cette capacité qu'on a à pouvoir prendre le contrôle de ce que l'on pense et de ce que l'on ressent, a un impact réel sur la suite. Et donc, la PNL va interagir sur... Elle va, elle va intervenir sur cette perception. C'est-à-dire que par rapport à un événement qu'on a pu vivre, par exemple, par le passé, et qui nous fait dire que... Non, 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 depuis que mon prof de philo m'a interrogé en terminale et que j'étais incapable d'ouvrir la bouche, moi, je sais que je suis incapable de prendre la parole en public. Donc, euh, non, je sais que ça va mal se passer, ce rendez-vous professionnel pour mon entretien euh, si important dans ma vie. Eh bien, ce que va faire la PNL elle va juste venir intervenir sur cette perception. La perception, non, 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 je suis nulle, je ne peux pas prendre la parole. Et donc, elle va désencoder l'information qui a été sauvegardée, gardée dans le disque dur de notre cerveau, le cerveau qui avait dit, non, non, tu te souviens, à chaque fois que tu prends la parole, ça se passe mal. Eh bien, cette information, on va la désencoder et on va la réencoder d'une manière qui soit propice pour la personne, qui soit, qui soit vertueuse et positive. C'est euh, reprogrammer son, son cerveau dans la manière dont il a stocké les informations, de façon à ce qu'on se réapproprie euh, de bonnes émotions, de bonnes pensées et donc par ricochette, de bonnes actions et de bons résultats. Et ce qui est absolument passionnant, c'est que toute notre vie, notre cerveau, notre disque dur, bah, stocke des informations. Ok, là, ce que je vis, euh, ça me plaît, c'est pertinent, c'est positif, ok, je le range dans la colonne euh, numéro 15 en haut à droite, je le garde mais au même titre que des pensées négatives, des émotions négatives. Bon, celle-ci, on les met dans le tiroir gris qui est en bas à gauche. Et bien, nous, ce qu'on va faire, c'est que cette pensée négative qui est dans le tiroir en bas gris à gauche, on va la stocker ailleurs dans le cerveau. Et d'ailleurs, ça ne va plus être un tiroir gris, ça va être un ballon rouge et qui va être accroché au plafond. Juste ça, juste déplacer cette information qui a emmagasiné le cerveau qui était négatif, on déplace cette information dans le cerveau, on l'a met ailleurs et puis on lui met de la couleur et puis on lui met du mouvement, etc., eh bien, cette, ce simple changement de perception fait que l'information, elle, elle reste toujours là. Ok, Un jour, j'ai pris la parole devant mon professeur de philosophie. Mais la perception négative qui était oh, « et ça s'est tellement mal passé, je me suis sentie tellement nulle », en fait, elle n'est plus accessible dans le cerveau parce qu'elle a été déplacée, mise ailleurs et que, neuronalement parlant, les connexions, les synapses, en fait, bah, se sont déplacées et donc laissent le, le champ des possibles totalement ouvert. Donc, c'est vraiment... Euh, on, on reset les perceptions négatives, on les déplace ailleurs dans le cerveau. Voilà, ça peut paraître magique, mais ça n'est pas tant que ça. Hein. C'est juste des mécanismes neurobiologiques, c'est euh, des neurones, des synapses là, qui, euh, qui, qui empruntent des nouveaux chemins. Et ces nouveaux chemins bah, nous permettent de voir finalement notre quotidien, nos événements sous un nouveau regard. Et finalement, on se dit Ok, bah, écoute, je vais passer cet entretien demain. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais toujours est-il que je vais le faire. Donc, OK, on y va. Ce sont des outils qui sont, euh, qui sont hyper accessibles, hyper ludiques et qui correspondent, moi, à ma manière de travailler parce que cette connaissance de comment on fonctionne, cette reconnexion à soi pour euh, vivre un peu la vie de ses rêves, en tout cas vivre ce à quoi on aspire, eh bien, idéalement, si ce chemin-là, en plus, il peut être joyeux, léger, empli, enfin, rempli de, de curiosité, d'amour, de fun, enfin, moi, j'ai tout gagné, quoi. J'ai besoin de mettre de la légèreté dans ma vie j'ai besoin de mettre aussi de la légèreté dans les accompagnements que je peux proposer à mes, à mes clients. J'ai euh, évidemment cette découverte de soi, euh, eh bien, elle peut être tout sauf ennuyeuse, mais au contraire un super joli, un super joli voyage. Oui. Aujourd'hui, j'accompagne des personnes qui, euh, qui aspirent à créer, à vivre une vie qui leur correspond. Et ça passe soit par le changement, qui peut être un changement total ou juste un changement de, de quelques petits ingrédients de leur vie, Soit par un passage à un niveau supérieur, un niveau au-delà. Et, euh, et pour cela, systématiquement, euh, la base de tous mes accompagnements va passer par cette connaissance de soi, cette reconnexion à soi. Parce que pour moi, c'est le plus gros des trésors. Si on a accès à qui je suis vraiment, qu'est-ce qui me fait totalement vibrer, qui je suis là maintenant, à ce moment de ma vie, là, je ne parle pas de même moi, de la femme que j'étais il y a six mois, il y a deux ans, parce que j'ai changé, parce que tout est, tout est changement, tout est mouvement, on le voit en permanence dans l'actualité, tout est changement autour de nous, mais tout est changement aussi en permanence en nous. Nos cellules se renouvellent en permanence pendant qu'on parle en ce moment même. Euh, j'ai découvert encore il n'y a pas très longtemps que nos os sont totalement renouvelés tous les sept ans. Tout est changement en permanence. Donc on a, ce, entre guillemets, bah, ce devoir d'adaptation, mais en tout cas, ça montre à quel point... Bah, évidemment que nous aussi on change et ça prend toute la puissance et là à ce moment là quelque part c'est même plus l'objectif l'objectif visé qui d'ailleurs peut-être à la base pouvait être des fois un peu trop rationnel ou peut-être l'objectif des autres non 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 c'est même plus l'objectif visé qui devient passionnant c'est même le, le chemin pour y parvenir c'est quelle personne mon client est en train de, de devenir quelle transformation se joue en lui qu'est-ce qu'il est, qu est, qu est en train de ressentir à nouveau en lui qu'il fait totalement vibrer et, et quand il se reconnecte à tout ça Là, ce qui est fabuleux, c'est qu'il n'y a, euh, a plus obligation de, de faire semblant pour euh, se faire aimer, pour être rassuré. On n'est plus dans l'obligation de mener à bien à tout prix cette mission parce que c'était parce que, parce que celle des autres. Oui, mais c'était plus la mienne, en fait. Ce n'est pas la mienne. On n'est plus obligé de, 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 de subir nos peurs parce qu'on on réalise en allant à la connaissance de soi, en se reconnectant à soi, que, en fait, les peurs que j'avais, ce n'étaient pas les miennes. Oh, c'était celles des autres. En fait, la plupart de nos peurs nos croyances sont un héritage de notre éducation, de notre culture, de notre société. Ou alors, ok, si, cette peur-là, c'était la mienne. Sauf que c'est une peur que j'avais depuis 5 ans, 10 ans. Et elle avait toute sa place il y a 5 ans, 10 ans. Et elle m'a même protégée, parce que la peur, c'est une émotion. Et comme toutes les émotions, elles sont utiles, elles ont un message à transmettre. Mais entre nous, là, cette peur aujourd'hui, ben, je me rends compte que maintenant que je me connais mieux, que je me suis reconnectée à moi, cette peur, j'en ai plus besoin. Je peux même la laisser partir, lui dire... Hey « Eh ma belle, merci, tu m'as vraiment aidée, mais là aujourd'hui, ben je crois que je n'ai plus besoin de toi parce que maintenant que je me connais un peu mieux, que je me suis reconnectée à ce que je veux vivre, je crois que je vais y arriver. Je ne sais pas encore comment, justement, il y a tout un plan d'action à mettre en place, mais, mais je vais y arriver. » Et donc, tous mes accompagnements démarrent par cette connaissance et cette reconnexion à soi qui est, qui est un trésor absolument essentiel. Et puis une fois qu'on a fait ça, alors là, du coup, il n'y a plus qu'à élaguer le chemin. Déjà, le chemin, on va faire en sorte qu'il soit super joyeux, léger, parce que c est, c est, c est, ça doit être un moment aussi de rempli de curiosité, de jeu. Ok, je viens de redécouvrir qu'en fait, ça, c'était super important pour moi. J'avais presque oublié de me reconnecter à ça et c'est génial. Ok, comment je peux l'intégrer dans mon objectif, dans mon quotidien Ah oui, mais par contre, j'ai encore des, des peurs ou j'en ai des nouvelles qui sont en train de se créer. Ok, et bien, l'avantage des peurs et des autres émotions, c'est que... Déjà, elles ont un message. C'est quoi le message de cette peur, de cette croyance Puis une fois qu'on a intégré le message, qu'on l'a compris, bah, on l'enlève. Et puis, bah, il y a en plus des outils très simples, notamment comme la PNL. Où, euh, OK, donc cette peur, elle était sto stockée où dans ton disque interne de ton cerveau, dans cette étagère euh, gauche grise numéro 15 bah, Écoute, on va la transformer en ballon bleu euh, à gauche ou à droite. Et tu vas voir qu'en fait, euh, l'information, voilà, tu vas la garder. Le message, tu vas le garder. Mais la perception négative qu'il y avait derrière, il n'est plus là. Elle n'est plus là. Et tu continues à avancer. Et donc, une fois qu'on se reconnecte à ce qui est important pour nous, une fois qu'on enlève sur le chemin bah, tous, ces, tous ces cailloux qui nous empêchaient d'avancer, eh bien, il n'y a plus qu'à installer tout doucement, en effet, ce plan d'action. Et on y va ensemble. Mais là encore, un plan d'action qui est hyper sécurisé, c'est « Ok, donc euh, je, veux, je veux changer de métier, euh, je, veux, je veux lui dire que je l'aime, euh, je veux partir vivre en famille à l'au bout de la planète. Ok, il n'y a pas de souci. » euh, Et puis, je le répète souvent, il il n'y a pas d'objectif euh, trop ambitieux. Il y a juste des deadlines qui sont trop ambitieuses. Et puis des croyances qui, qui nous limitent. Et évidemment qu'on ne peut pas tout réaliser en, en un jour, en une semaine. Mais quelle personne je peux devenir en un an, en deux ans, en cinq ans, en dix ans Et donc à partir de là, si on met un plan d'action, on envisage sur une deadline qui est réaliste, accessible, qui respecte la personne et sa vie d'aujourd'hui, qui respecte son environnement de vie, sa famille, ses proches tout redevient en effet totalement possible. Et on y va, par à pas, sur des petites actions qui sont totalement sécurisantes. Quelle est la première chose que je peux faire pour me dire « Ok, bah, officiellement, ça y est, je me rapproche de mon objectif et officiellement, je me mets dans l'action. » Et officiellement, là, un jour après l'autre maintenant, je suis en train de créer de plus en plus la vie à laquelle j'aspire et qui me fait tellement vibrer. Et, et ça devient un, un fabuleux voyage. Et comme je le disais tout à l'heure, à un moment donné, c'est même plus l'objectif qui compte, c'est vraiment la personne que je suis en train de devenir sur ce chemin. Et, et ça vient des moments qui sont absolument fabuleux, moi, qui me feront vibrer, des moments de reconnexion à soi, des moments où on réapprend à s'aimer. Et qu'est-ce que c'est bon de réapprendre à s'aimer quand on avait laissé autant de place, à, autant d'importance au jugements des autres, au regard des autres. Là, finalement, tout d'un coup, tout d coup le, le regard des autres n'est plus aussi important parce que ce qui compte, c'est « et moi alors ?» Et moi Est-ce que, est que je suis à ma place Est-ce que je suis en train de vivre ce que j'ai envie de vivre Est-ce que je suis en train de nourrir mes besoins, maintenant que je les connais Et donc, il y a cet amour pour soi qui grandit. Et puis, parallèlement, il y a, il y a un truc tout aussi, aussi énorme. C'est ce sentiment de liberté, de liberté individuelle. Là, je suis en train de reprendre possession de l'homme ou la femme que je suis profondément et de la place que je veux prendre. Et à ma manière, à ma petite échelle, bah oui, je voulais contribuer de cette manière-là au monde. Parce que je sais que voilà, mon temps de vie, il est court et que, et que ce moment de vie que j'ai, cette expérience humaine, ouais. bah, si je peux avoir un peu plus d'amour pour moi, avec ce sentiment de liberté qui peut être si,
1: si, si kiffant, euh, c'est gagné, quoi. C'était une interview réalisée par Nicolas Sartel. N'hésitez pas à commenter, écrivez-nous, partagez, taguez vos amis et réagissez avec beaucoup de cœur, de pouces levés et d'étoiles si ce podcast vous a plu. Les Déviations est un média à retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, LinkedIn... T Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns. TikTok and YouTube. We n'avons qu'une vocation, raconter les histoires des personnes ayant changé de vie. A très vite pour un nouvel épisode.